0: A família do sistema GGE do ensino. Quanto tempo, hein, gente? Que prazer estar aqui hoje conversando com todos vocês, falando um pouquinho sobre as emoções, como tratar essas emoções, como deixar mais alinhado o papel da família e da escola na construção desse processo de aprendizagem, desse processo de trabalhar o lado socioemocional dos nossos alunos. É tão importante a gente trabalhar e a gente acaba se deparando com tantas situações no dia a dia que o sistema GGE de ensino não poderia ficar de fora dessa. Está trazendo grandes palestrantes, pessoas que vão participar desse momento hoje conosco, Pedro Simas, professora Catarina, que é doutora em Educação, vai trazer essa temática que a gente vai desenvolver para saber como lidar melhor com os nossos filhos, como a escola pode desenvolver melhor essa relação entre família e escola. E vale lembrar que o sistema GGE de ensino desenvolveu para esse ano o trilha socioemocional, que na verdade nós temos pais, educadores, que são dos segmentos que não são do Ensino Médio que estão nos assistindo. Mas, para saber, no ano de 2022, tivemos a obrigatoriedade do novo Ensino Médio. E esse novo Ensino Médio trouxe uma peculiaridade, projeto de vida. E dentro do projeto de vida, o sistema GGE de ensino aproveitou essa grande oportunidade e necessidade que existia com os alunos de trabalhar o lado socioemocional. E esse projeto tá dando o que falar e a gente sabe da importância de trabalhar essas emoções. Grandes pesquisadores falam, 70% a 80% dos profissionais aí do mercado que mais se dão bem são aqueles que conseguem trabalhar suas emoções. Então, mais do que nunca, trabalhar com as nossas crianças, com os nossos jovens, como conduzir da forma ideal e entender que emoções eu estou sentindo e perceber o meu colega, o meu amigo, o que é que eu posso ajudar diante dessa percepção que a gente está trabalhando no nosso dia a dia para termos pessoas cada vez mais acessíveis, que tenham uma escuta mais apurada e que entendam as emoções cada vez melhor. Antes de iniciarmos e é, chamar meu amigo Pedro Simas, eu queria trazer só um exemplo. É, a gente acaba estudando, lendo muitas informações e a gente começa a olhar para algumas situações que acontecem no nosso cotidiano e que a gente traz para nossa realidade para fazer sentido, sabe? E aí a gente acaba escutando muito. E aí eu queria falar para você, pai, você é educador, nesse momento. quando a gente fala de socioemocional a gente precisa primeiro, antes de tudo, desconstruir. O sentimento que a gente tem do que é isso é bom, isso poderia ser dessa forma, pelas experiências que nós tivemos nas nossas vidas, e a gente desconstruir e começar a construir um caminho diferente, não é? sem prerrogativas, sem situações que já aconteceram e levar a sério a importância desse programa socioemocional. Vemos as crianças e agora eu falo como pai, a preocupação como pai que eu tenho com minha filha. Vemos a preocupação de cada vez mais crianças com depressão, mais crianças enfurnadas nos seus quartos, tendo situações que não conseguem nem externar os sentimentos, que parece uma coisa de outro mundo falar que está triste, que falar que está feliz, externar esses sentimentos. E a gente precisa ter um laço de amizade, um laço de segurança, em que a gente consiga trazer os nossos filhos para dentro do processo. Só que eles sozinhos não vão conseguir. Eles precisam de braços, de força, que é a família que está dentro desse processo, que é a escola que faz parte desse conjunto de ações, que vamos conseguir gerar nessas crianças cidadãos mais fortes emocionalmente, que vão primeiro se ajudar, se conhecer, para poder ajudar o próximo. Então, diante disso, eu queria trazer só um exemplo. Nós vivemos aqui em Recife, né, numa cidade litorânea, e tomando como exemplo uma situação que aconteceu na praia. Né? Eu já tinha é, feito uma leitura sobre essa temática e a gente começa a olhar de forma mais aguçada as situações que vão acontecendo. E já existiu um exemplo desse, mas eu visualizei na, na prática, que um, três ou quatro crianças brincando na beira da, do, do mar, né? fazendo um castelinho de areia. E esse castelinho de areia, durante muito tempo, eu não vou saber precisar o tempo que eles ficaram construindo, o castelinho de areia parecia uma engenharia, uma grande engenharia. Cada um levantando um pedaço, juntando as, as informações, botando os bonequinhos, estruturando, brincando. E ali passou muito tempo e essa, essa construção desse barquinho, desse, perdão, desse castelo. E aí eles estavam virados para o mar e o que acontece? O mar, a gente sabe, ele vai subindo a maré e a, as ondas vão subindo também em relação à, à areia. E eles não perceberam. E o mar bateu e derrubou esse castelo construído por eles. Na hora, a primeira coisa que veio à minha mente foi dizer, vamos chorar. Os três ou quatro estavam lá, vamos chorar, que eram crianças pequenas, e, na verdade, me surpreenderam. Eles deram as mãos, primeiro ficaram sem entender de onde veio a onda, né? mas depois deram as suas mãos e, e, e saíram correndo atrás da onda, que estava voltando, depois de ter visto aquela, aquele banco de areias misturado com espuma da, da, da onda, e saíram correndo, gritando, brincando, para mergulhar no mar, e a lei mostrou um poder de, vou ajudar o meu amigo. Eu não sei se em determinado momento eles sentiram que um ou outro estaria triste, mas teve um que chegou, pegou a mão dos dois e saíram correndo para brincar no mar. E a outra reflexão, além de sair e dar as mãos e perceber um ou outro, correram de volta, começaram mais uma vez o castelo em um lugar um pouco mais alto e continuaram a brincadeira. Levando para duas reflexões. A primeira reflexão é que é a questão de de cada um de nós entendermos as nossas emoções, mas nos preocuparmos também com o outro. Esse sentimento de preocupar com o nosso amigo, o nosso colega, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer para poder fomentar um ambiente mais adequado, socioemocional, um ambiente mais saudável emocionalmente. E o outro ponto é aquele sentimento que a gente tem durante a vida. Coisas dão certo, outras ações dão errado, mas a gente não deve desistir. A gente precisa ser forte mentalmente para dizer, poxa, aconteceu, mas vamos tentar novamente. Então, esse sentimento e esse exemplo, ele mostra muito essa situação, como o lado emocional ele faz a diferença na vida de todos nós. E o projeto de vida, como eu falei no início, que agora é a obrigatoriedade no novo ensino médio, ele traz um pouco disso tudo porque é no ensino médio que os alunos vão tomar suas decisões de profissão, então não só de profissão, mas também de como trabalhar dentro das corporações, das situações que, que são desenvolvidas dentro do dia-a-dia -dia corporativo da forma mais adequada e emocionalmente mais bem preparados. Nós estamos no mercado de trabalho e vemos hoje como é a situação de definição que são os profissionais que são aprovados. E a gente coloca um peso muito forte para quem emocionalmente é mais equilibrado e mais forte. Então a gente precisa fomentar isso nas nossas crianças. Agora, sabendo que é um conjunto de ações que a composição da família, dos nossos alunos e a escola, todo mundo de mãos dadas, para construir esse ambiente saudável. E para isso, gente, eu queria, para não dar mais spoiler do que vai ser hoje, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do nosso projeto Trilha socioemocional do Sistema GGE de Ensino. Vamos lá.
1: A escola do século 21 precisa estar atenta às transformações da sociedade. Hoje vivemos em um mundo VUCA, marcado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Isso significa que as mudanças não param. Além do aprendizado formal das grandes áreas de conhecimento, as escolas também precisam proporcionar o autoconhecimento e o protagonismo do jovem na construção do seu futuro. A trilha socioemocional do sistema GGE de ensino contribui para a formação de espaços de relacionamento e desenvolvimento de habilidades. O programa de educação estimula a autonomia e o protagonismo do estudante na estruturação do seu projeto de vida. A jornada da trilha socioemocional começa no primeiro ano e se desenvolve por todo o ensino médio. Nessa trajetória, os jovens são incentivados a reconhecer sentimentos e emoções, gerenciar conflitos, agir conforme valores universais, articular a comunicação, desenvolver a inteligência emocional e tomar decisões propositivas e responsáveis. São trabalhadas três dimensões de aprendizagem para atingir esses objetivos. Eu comigo, que impulsiona a auto-reflexão para reconhecer potencialidades e limitações. Eu com o outro, que busca desenvolver conexões positivas e vivenciar relacionamentos confiáveis. E Eu com o Mundo, que fala de futuro e carreira a partir das competências individuais identificadas pelos jovens. A trilha socioemocional do sistema GGE de ensino foi elaborada por um time multidisciplinar, orientado pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e pelos pilares fundamentais para o desenvolvimento dos jovens defendidos pela Unesco.
0: falando um pouquinho sobre o programa socioemocional do sistema GGE de ensino, a trilha socioemocional. E gente, aproveitar para mandar um beijo para todas as nossas escolas parceiras, escolas de Gravatá, Vitória, de Ocêsano de Penedo, Garanhuns, de várias escolas que estão estão aí conosco de Olinda, participando desse momento e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E eu queria aproveitar para convidar o nosso grande amigo e gerente do projeto do Trilha socioemocional do Sistema GGS, Ensino, Pedro Simas, que encabeçou esse projeto junto com, com todo o sistema, com toda a equipe editorial, com toda a equipe de pedagogos, para falar um pouquinho como foi a concepção desse projeto e, a partir daí, entrar com a nossa palestrante. Pedro Simas, seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Boa noite, meu grande amigo Léo. Hoje é uma noite especial, né, Léo? Primeiro, o primeiro encontro do ano com as famílias. Né? Já tivemos com as equipes técnico-pedagógicas, já tivemos com os professores e hoje com as famílias.
0: Perfeito, Pedro. E vale lembrar é, rapidamente o quanto a gente discutiu para esse projeto funcionar e trazer na essência o que que a gente queria na concepção disso tudo, que a gente trouxesse as famílias para dentro do, do, do processo de trabalhar essas emoções, de trabalhar junto com a escola, trabalhar os nossos alunos para serem cada vez mais fortes emocionalmente, mas se preocupando sempre com os profissionais que também estão envolvidos. A cultura, o ambiente precisa estar adequado para que todo mundo consiga funcionar da melhor forma possível. Aquele clichê do avião, cai a máscara, coloca o meu primeiro, depois eu coloco o seu. E na verdade a gente precisa tratar os nossos professores, ouvi-los, as nossas coordenações as famílias e os nossos alunos, para o ambiente ficar adequado para poder fomentar esse tipo de trabalho socioemocional com as nossas crianças, não é isso?
2: Eu me lembro, Léo, que era uma discussão lá, é antiga já nessa discussão, porque uhum. durante a pandemia a gente parou para desenvolver esse projeto com muito afinco e sempre houve essa preocupação do sistema de, ó, vamos fazer, desenvolver um programa de educação socioemocional que não se restringe apenas a 50 minutos de aula por semana, mas que envolva toda a comunidade escolar e beneficie essa comunidade escolar. Eu vou aproveitar esse primeiro momento para relembrar, né? para fazer um release do que é o Trilha socioemocional é para a gente poder aprofundar um pouquinho mais e entender quais são as premissas desse projeto. Bom, o Trilha Socio-Emocional é o programa do sistema GGE de ensino, né? que foi desenvolvido, como a gente já bem disse, nos últimos dois anos e que tem como objetivo, obviamente, tornar os ambientes de aprendizagem mais saudáveis, as escolas ambientes de co-desenvolvimento de competências sociais e competências emocionais. E aí o que acontece? ele é baseado em duas premissas, né? O trilha socioemocional ele tem duas premissas. Primeiro, a aprendizagem socioemocional, segundo, o conceito de projeto de vida. É importante lembrar que essas duas premissas não necessariamente são a mesma coisa, tá? A aprendizagem socioemocional, todo o esforço pedagógico para que os alunos possam desenvolver suas competências sociais, competências emocionais, para que esses alunos consigam reconhecer seus sentimentos, suas emoções. E a partir daí, eles podem encontrar o seu lugar no mundo e fazer escolhas de médio e longo prazo que sejam estáveis e significativas. Aí, projeto de vida. Então, preparar o emocional para fazer escolhas. A.S.E. E projeto de vida. E aí o que acontece? É bom lembrar também, é bom sempre frisar que o trilha socioemocional, ele é um programa contemporâneo, ele é muito moderno, ele está alinhado às principais diretrizes da educação brasileira. Ele foi todo construído, toda a sua matriz curricular, construída alinhada à BNCC, a é Base Nacional Comum Curricular, que foi né, estreada em 2017, mas que é um projeto de currículo nacional que já vem de 10 anos de desenvolvimento. Né? O Trilha socioemocional emocional ele está alinhado às 10 competências gerais da BNCC, vocês podem observar aí na tela, né? competência de conhecimento, pensamento científico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação responsabilidade e cidadania. Ou seja, toda a matriz pedagógica, ela dialoga tanto com as macrocompetências socioemocionais, tanto quanto com as 10 competências gerais da BNCC. É bom lembrar também que essas 10 competências, elas estão diluídas, elas têm que ser garantidas, desenvolvidas em todo o ensino básico, isto é, em todos os segmentos de educação. Todas as etapas. Bom, um outro dado interessante é o seguinte: a gente também compreende dentro do nosso programa o conceito de educação integral. Né? A gente valoriza em toda a nossa matriz pedagógica, os nossos conteúdos, três princípios. Primeiro, educação voltada para o autoconhecimento, eu comigo, educação voltada para o relacionamento, eu com o outro e a educação voltada para o projeto de vida, que sobretudo tem que ser um projeto ético, ou seja, que considera os entornos do indivíduo, o seu lugar no mundo e os entornos e a sua comunidade. Né? Enfim, esses três pilares, as três dimensões, eu comigo, eu com outro e eu com o mundo, elas acabam trazendo para a matriz curricular né, uma série de temáticas, de eixos temáticos que são amparados em cinco macrocompetências, daqui a pouco a professora Catarina Gonçalves vai detalhar, vai explicar essas cinco macrocompetências, mas quais são os eixos temáticos que compreendem todo o nosso programa. Primeiro, nossas conexões e compromisso social. Nossas conexões e compromisso social, dois eixos ligados a eu com outro relacionamento. Temos também autoconhecimento, eu comigo, emoções, sentimentos, gerenciamento de emoções e sentimentos. Inteligência emocional e futuro carreira Já nesse campo de projeto de vida De escolhas eu com o mundo né? Seguindo um pouquinho mais Já para o encerramento dessa explicação Desse review sobre o que é o trilha É bom lembrar também, sempre Como a gente estava conversando aqui Eu e Léo anteriormente Que o trilha socioemocional ele não se resume A 50 minutos de aula por semana A gente chama de programa Por que programa? Porque ele traz... Dois conjuntos de atributos. Primeiro, o projeto de vida, a coleção projeto de vida, que é a coleção de conteúdos didáticos, livros digitais, físicos, conteúdo audiovisual e, além disso, uma série de dinâmicas para avaliação socioemocional. Por exemplo, na semana passada nós tivemos um evento muito fortuito com professores e gestores sobre como avaliar né, como avaliar dentro do campo de educação socioemocional. E além desses conteúdos didáticos que são entregues aos alunos nas salas de aula, nós tem, também temos um conjunto de eventos e ações. Esse segundo polo aí, que compreende palestras e workshops. A gente traz esse programa para beneficiar os alunos, para beneficiar os professores, para beneficiar famílias, toda a comunidade escolar. E aí, dentro desse campo de eventos, né, que é essa segunda base do nosso programa, a gente hoje está aqui fazendo um evento para as famílias, o primeiro evento do Trilha para as Famílias, que é justamente sobre a importância da educação socioemocional para fortalecer o relacionamento entre escola, família, família e escola. E eu chamo a professora né, Catarina Gonçalves, é uma grande honra estar com a senhora, né, que é pedagoga, doutora em pedagogia, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Uma grande honra estar com a senhora. Boa noite.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos e todas dessa família do GGE. É uma alegria enorme estar conversando com pais, com professores, com educadores sobre um tema que eu penso ser tão relevante na contemporaneidade, nesse momento ainda pandêmico que a gente vive, em que as emoções ficaram tão à flor da pele. E que, se nós já falávamos, né, desde 1999, a Unesco já atrás, traz é, a discussão do aprender a ser, do aprender a conviver... E parecia tão distante a gente pensar nessas possibilidades na escola e a gente está em 2022 enfrentando ainda uma pandemia sem precedentes para a nossa geração e aí a gente vê uma série de emoções com as quais a gente lida que a gente até desconhecia e que nesse momento é, que já falávamos das competências socioemocionais, elas já estavam na base, parece que se reafirma essa necessidade tão urgente. Então, é um prazer estar conversando com vocês sobre
2: isso. Eu gosto muito de uma premissa, uh, que é a educação, ela não deve estar mais centrada no professor, como era outrora, né, aquela educação bancária de transmissão. A educação não deve estar mais centrada só no aluno, ela deve estar centrada no relacionamento nas relações né, que pleiteiam uma aprendizagem, a ressignificação, enfim. Então, eu acho que isso é um grande momento para a gente repensar a escola, né, convidar a reflexão, como nós temos promovido, fomentado esse, essa reflexão, de que a escola é um espaço de desenvolvimento das hard skills e das soft skills. Né? Não é só conhecimento científico, mas é saber lidar com ele, qual é a melhor maneira de aplicá-lo, considerando os meus entornos e, obviamente, o meu lugar no mundo. Convido a senhora para começar... Né? E muito obrigado de desejar mais uma vez, viu?
3: Obrigada, Pedro. E para a gente pensar um pouquinho né, nesse lugar das competências socioemocionais, que não é na escola, e aí eu acho muito legal quando vocês trazem essa discussão para ser feita entre a escola e a família, porque as competências socioemocionais, na atualidade, elas precisam ser é, pensadas, refletidas e analisadas nos, em todos os contextos nos quais as pessoas estão presentes. Então, quando a gente pensa sobre essa dinâmica, a gente vai ver logo a seguir que pensar nas competências socioemocionais é pensar nas dinâmicas relacionais que nos preparam para o mundo social, afetivo, relacional, moral, no qual a gente está inserido. E aí muitas pessoas podem nos dizer assim: ai, mas parece que essas questões de modismos do presente, é, todo mundo agora quer falar competências socioemocionais. Nós, a nossa geração, não teve essa discussão de competências socioemocionais, estamos todos aqui. É, para a gente pensar nessa discussão socioemocional de forma mais crítica, a primeira coisa que a gente precisa é romper com determinados paradigmas. A formação que a nossa geração teve não é suficiente para os desafios da contemporaneidade. Nós somos a geração mais disruptiva, ou seja, eles mais Diferentes dos nossos filhos do que nós somos dos nossos pais. Quando nossos pais nos educavam, eles tinham muito mais similaridades conosco do que diferenças. Quando nós pensamos nas nossas relações com os nossos filhos, nós temos muito mais diferenças. Né? Começando pelo fato de que nós somos imigrantes digitais. Os nossos filhos são nativos digitais. E isso faz com que as suas subjetividades sejam marcadas por um... É, por um afinamento das distâncias, que não são mais né, só geográficas, é, por um aparato tecnológico que nos leva a pensar, a construir conhecimento de uma outra maneira, mas também diante de desafios que a nossa geração não enfrentou. Então, quando pensamos, por exemplo, das crianças que estão começando na educação infantil agora, todas elas são crianças pandêmicas. E nascer numa pandemia traz impactos para o seu desenvolvimento que a gente ainda não tem respostas para eles, porque as nossas pesquisas elas estão sendo realizadas tal como a gente fala, trocando a roda do carro em movimento. A gente foi tentando entender a pandemia enquanto ela acontecia, foi tentando entender essa velocidade de produção de conhecimento enquanto acontecia, e tudo isso traz outras formas de ser, outra, outras formas de se relacionar. Quando a gente se depara, por exemplo, é, com o uso da tecnologia, das redes sociais, dos diversos canais de acesso à informação a gente vai encontrando o um algoritmo é, que tem toda a influência na construção da subjetividade das crianças e dos adolescentes que eram questões com as quais a nossa geração não lidava. E quando nós pensamos o quão diferente é viver hoje, de viver há duas décadas, a gente entende que a educação do passado não pode mais ser invocada como respostas para a educação do futuro. Então se as competências socioemocionais não foram discussões da nossa geração enquanto estudantes, elas precisam ser pauta da, pauta da nossa reflexão enquanto educadores, ou educadores parentais, como pais, mães, avós, ou como educadores profissionais, professores, professoras, orientadores educacionais, gestores. E para pensar nessa realidade, a gente vai reconhecer que quando falamos em competências socioemocionais, estamos falando de um mundo concreto, marcado não só por uma tecnologia, mas por um afinamento das distâncias, por uma globalização é, bastante imponente, por formas diferentes de relacionamento, que marcam também conflitos culturais, conflitos religiosos, conflitos de todas as ordens, porque nós estamos hoje numa diversidade que é muito mais marcada e muito mais presente. Então, quando falamos desse contexto contemporâneo, a primeira coisa que precisamos pensar é que ele nos traz a, a necessidade do desenvolvimento de habilidades relacionadas à compreensão, respeito e acolhimento da coletividade. Durante muito tempo, com as distâncias muito longas, é, com o distanciamento das religiões, das pessoas, das culturas, das ideias, nós vivíamos muito mais com aqueles, aquelas que eram próximos a nós. em si e educados a pensar e a acolher essa diversidade de formas de ser, de culturas, de etnias. Então, quando entendemos a contemporaneidade, quanto mais diversa, mais favorável nós precisamos ser o acolhimento dessa diversidade como marca da constituição subjetiva do humano. E, para isso, nós vamos precisar ser dotados de habilidades de acolhimento. Quando pensamos também... É, na contemporaneidade, nós vamos entendendo e as pesquisas vão nos mostrando que indicadores ligados à depressão, à ansiedade, aos transtornos emocionais de todas as ordens se tornam cada vez mais recorrentes e idades mais precoces. Hoje, quando nós pensamos, por exemplo, né, nos efeitos pandêmicos, nós encontramos quase 54% das crianças e dos adolescentes Apresentando sintomas ligados à depressão e à ansiedade, encontramos mais de metade das nossas crianças e dos nossos adolescentes com sintomas ligados ao estresse pós-traumático. Encontramos quase a metade das nossas famílias com comportamentos ligados ao estresse tóxico, que é aquele que marca o adoecimento da nossa existência, não é? Porque todos nós somos acometidos por estresse. Mas quando ele, ele nos adoece, ele passa a ser tóxico. E a pandemia ela trouxe um desencadeamento de estresse tóxico bastante importante. E esse adoecimento, do ponto de vista da saúde mental, generalizado, que trouxe uma pandemia correlata à pandemia do novo coronavírus, é, trouxe para nós a necessidade de pensarmos o quão importante é o bem-estar emocional, atrelado ao bem-estar físico. Há muito tempo, a gente já vem discutindo questões ligadas ao exercício físico, à alimentação saudável, ao cuidado com a própria saúde. Só que a saúde humana ela não é só a saúde do corpo, ela é também a saúde das emoções. E quando a gente se dá conta disso, a gente entende que é extremamente importante que a dimensão física e subjetiva dos sujeitos sejam tratados com a importância que elas, de fato, possuem. E, além disso, como se isso não já fosse bastante, as pesquisas também nos evidenciam que quanto mais competências socioemocionais nós estamos desenvolvendo nas pessoas, mais positivo será o seu desenvolvimento em todas as dimensões da vida. Então, muitas vezes eu tenho escutado pais ou familiares perguntando, né, mas é, e a gente tem tempo na escola para fazer isso? Quando a gente está falando das competências socioemocionais, a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando tempo. Porque quanto mais o indivíduo está saudável do ponto de vista das suas emoções e quanto mais ele consegue desenvolver relações sociais positivas com ele próprio e com as outras pessoas, mais o seu desenvolvimento cognitivo é potencializado, mais o seu desenvolvimento físico é potencializado, mais o seu desenvolvimento afetivo, relacional é potencializado porque nós somos seres holísticos, é né? que nos desenvolvemos numa inteireza. Então, cuidar de uma determinada dimensão é cuidar de todas as dimensões que nos, é, que nos constituem enquanto sujeito. E aí, para a gente entender melhor do que é que nós estamos falando, é importante a gente conceituar isso que nos parece tão óbvio, mas que, por vezes, termina sendo bastante confundido. O que é que são habilidades socioemocionais? E aí, para definir melhor, a gente vai reconhecer... Um conjunto de competências e habilidades que vão nos permitir identificar, regular emoções, definir e alcançar objetivos, compreender a perspectiva de outra pessoa, estabelecer e manter relacionamentos de cooperação, tomar decisões que sejam responsáveis e lidar de forma construtiva com situações pessoais e interpessoais. Há muitos anos, nós temos, por exemplo, o Gardner, da Universidade de Harvard, falando sobre inteligência intraemocional, interemocional, mostrando que a gente precisa aprender a lidar com as outras pessoas, conosco mesmo, mas as pesquisas mais contemporâneas, elas têm dito que essas inteligências não são difusas, elas são correlatas, e quando a gente vai pensar nessas inteligências, a gente chega ao escopo das competências socioemocionais. E por que, é que elas são tão relevantes? não é? Primeiro porque, para que a gente consiga ter autocontrole, que é algo extremamente importante numa sociedade tão desafiadora como a nossa, é preciso que nós é, nos conheçamos, consigamos entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, para que a gente possa regular aquilo que a gente faz com o que a gente sente. Nós não controlamos os nossos sentimentos. Nós ficamos tristes, com raiva, decepcionados, angustiados, mas nós controlamos aquilo que nós fazemos com o que a gente sente. Então, como é que a gente lida não é, com todos esses sentimentos que vão aflorando em nós distintas emoções? É, uma segunda dimensão das competências socioemocionais é que elas nos ajudam a construir uma vida em torno de objetivos que são pessoais, mas que não são só pessoais, porque nós somos sujeitos de uma coletividade, cidade, país onde um mundo e a pandemia também nos mostrou isso a globalização, né? não adianta a gente cuidar se vacinar ter determinadas posturas em um país se o outro não tem a gente viu que as fronteiras são cada vez mais fluidas então pensar nesses objetivos é pensar quem eu sou mas também quem eu quero ser nesse mundo no qual está marcado por outras pessoas e é justamente por isso que vem uma outra dimensão extremamente relevante das competências socioemocionais é preciso se deslocar de si para se colocar no lugar do outro. Aquilo que nós chamamos de empatia, um sentimento moral fundamental para que a gente possa assumir uma autorregulação de lidar com o outro. Sei que o outro o tempo inteiro está nos freando, nos dizendo, porque a empatia é um sentimento moral que nos leva a sentir e nos sensibilizar com o estado afetivo alheio. E aí, para que nós sejamos empáticos, há uma série de sentimentos que vem por trás deles, né? a generosidade, o respeito, a misericórdia. E é justamente pensando nisso que nós vamos encontrando relações mais positivas, mais respeitosas, pautadas no respeito mútuo e na justiça. Ademais, é importante também a gente pensar é, o quanto é importante que a gente aprenda a manter relações que são além de educadas e gentis, mas são também respeitosas do ponto de vista da compreensão do olhar do outro, do respeito às diferenças, à diversidade, tomando decisões que levem em consideração todo o nosso entorno. Por isso que Simas falava da importância de ter uma postura que seja ética. E aí o Paul Riquet vai dizer que ética é uma vida boa pare com o outro em instituições justas. E as competências socioemocionais, então, elas vão nos ajudar a lidar de forma construtiva, positiva, com as situações que nos envolvem e que envolvem as outras pessoas. E é quando a gente reconhece a dinâmica das competências socioemocionais, a gente vai entender que elas não funcionam como um passe de mágica, não é, ah, então vamos fazer um trabalho com as competências socioemocionais e, a partir de hoje, os nossos meninos e as nossas meninas estarão mais assertivos, mais cordiais, mais responsáveis. É preciso um investimento laboroso, sistemático, para que a gente possa, de fato, é, educar numa perspectiva da ética, né, do desenvolvimento moral. Então, há cinco aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento de competências socioemocionais. E aí, nesse sentido, é preciso um trabalho sistemático em que meninos possam, por exemplo, desenvolver autoconsciência. Quando falamos em autoconsciência, estamos falando em uma habilidade necessária ao autoconhecimento. Os desafios da vida são muito complexos. A gente não tem régua e o tempo inteiro esses desafios, porque cada vez eles são novos. De modo que nós não temos experiências anteriores para direcionar a nossa bússola. É preciso que o sujeito tenha valores muito claros, princípios estabelecidos para que esses possam ser a bússola para novos é, desafios e novos caminhos a serem percorridos. Então, quando falamos em autoconsciência, uma dimensão do sujeito que se conhece na sua profundidade, de modo que ele passa a não ser influenciado apenas pelos desejos alheios, mas pelos princípios que são necessários para regular uma, uma ação. É a tão buscada autonomia que nós desejamos, que nós esperamos e que construímos caminhos para que ela seja alcançada. Uma segunda dimensão importantíssima é a dimensão da autogestão. É preciso que nós nos empenhemos, é preciso que sejamos capazes de construir caminhos, de gerenciar as nossas potencialidades e as nossas dificuldades para encontrar os caminhos que nos levem nossos projetos de vida. Não à toa, é, o ensino médio traz os projetos de vida como centrais, porque é justamente entendendo que nós precisamos é, ter metas, que nós precisamos ter... Quando eu falo em projeto de vida, não significa só a escolha profissional, a escolha profissional é uma dimensão do projeto de vida, mas o projeto de vida envolve, sobretudo, quem eu quero ser, mas também quem eu preciso ser nesse mundo tão desafiador. Porque nós precisamos pensar que a gente também não pode só estar reproduzindo determinados estados a questionar. Então, o mundo também precisa de transformações, de ressignificações que vão depender de empenhos individuais. Pessoas sozinhas mudarão o mundo, mas mudarão situações que mudarão o mundo. É por isso que a terceira grande dimensão é a da consciência social. É preciso pensar para além de si. E aí, nesse sentido, eu penso que o trabalho com as competências socioemocionais ele é bastante libertador, porque ele me tira desse movimento autocentrado e olho para e eu penso nele muito como um movimento de gestação, como sair de mim para poder observar esse mundo tão complexo onde a gente vive, desenvolvendo uma consciência social. Agora, é preciso pensar no outro, mas é preciso... Vejamos, não é? o exemplo que Leonardo deu do castelinho de areia. É preciso dar uma mão por outra. Outras vezes é preciso soltar a mão e deixar caminhar sozinho. Às vezes é preciso levantar, porque só não é suficiente. Às vezes é preciso empurrar. Às vezes é preciso recuar. E compreender como agir em cada uma dessas relações, com cada uma dessas pessoas, é desenvolver habilidades relacionais. É preciso sentir empatia conseguir interagir, construir movimentos de relação, para que a gente possa se relacionar com o outro de forma justa e respeitosa. E como o sujeito ele é autor do seu próprio processo próprio... de vida, a grande dimensão é a da tomada de decisão responsável. Porque não basta só decidir, é preciso decidir numa perspectiva de limites. E que perspectiva de limites seria essa? a compreensão da causa e da consequência. É preciso compreender que há limites a serem transpostos, há limites que eu não posso transpor e quais são as consequências quando eu decido avançar para o outro lado e quais são as consequências quando eu decido ficar aqui. Se a gente pensa nessas cinco competências socioemocionais, a gente reconhece que elas vão nos ajudar a atuar em três grandes dimensões. A primeira delas é conosco mesmo, para cuidar do outro é preciso cuidar de si. Em matéria de ética, só pode compartilhar quem possui. Então, se eu vou pensar em consciências emocionais, não dá para eu me preocupar primeiro com o outro antes de olhar para dentro de mim mesmo. Por isso que é mais ou menos como um movimento de contração. não é? A gente se retrai para poder se expandir, para poder se retrair, para poder se expandir. E cada vez que a gente se expande, o nosso mundo se expande, e a possibilidade de reconhecer esse outro também se expande. E o que é, que é muito importante para que a gente seja capaz de lidar conosco mesmo? O primeiro movimento é de autopercepção, ou seja, eu preciso me encontrar com o que eu sinto, porque nós somos seres únicos, e como seres únicos, nós sentimos dimensões que são únicas. E quando sentimos, precisamos parar, pensar, refletir, respeitar as nossas emoções, o que não é tão fácil numa sociedade como a nossa, que durante muito tempo usou expressões como engulo soro, você não tem motivo para chorar. É, expressões como essas, que podem parecer tão banais, elas são muito é, destruidoras da nossa autopercepção, porque elas vão dizendo para nós mesmos que nós não podemos sentir aquilo que nós não temos controle. Então, ter autopercepção é olhar para si com respeito, para que possamos sentir autoestima. A autoestima não é, só, não é se achar super as outras pessoas, mas é olhar para si com cuidado, com zelo, com preciosidade. Porque se a gente é, encontra essa preciosidade interna a nós, a gente vai sendo capaz de desenvolver resiliência, por exemplo. né Dá para construir outro castelo. É, mas construir outro castelo não significa necessariamente que você não pode se entristecer. É, a gente precisa ir desconstruindo a negação das emoções alheias, dos sentimentos alheios. É possível sim estar triste, mas é possível estando triste das mãos, é possível dando as mãos correr para a onda e é possível voltar para a onda e reconstruir outro castelo. E quando a gente vai entendendo isso, é um movimento de autocuidado que vai nos ajudando a cuidar desta outra pessoa. Então as competências socioemocionais elas se centram nesse movimento que é relacional. E é justamente por isso que elas têm um foco muito grande na comunicação. Sobretudo naquilo que nós chamamos de comunicação não violenta. Porque sim, é possível aprender outras formas de falar. Sim, é possível aprender outras formas de dizer para o outro que a gente não gostou daquilo que ele fez. E quando a gente diz para uma criança pequena fala para o teu colega que você não gostou, a gente está ajudando ele a se comunicar de forma mais positiva, de falar sobre o efeito do outro nas suas emoções a construir relacionamentos mais sólidos, baseados na confiança, em que a gente gosta, mas a gente se chateia, mas a gente reconhece que a chateação é pequena diante do tanto que a gente gosta. E aí a gente se comunica de outras formas para manter vivo esse relacionamento que é tão precioso e tão caro para nós. E com isso vamos aprendendo juntos a lidar com os desafios da convivência. Porque a gente não precisa romper com as pessoas cada vez que elas nos desagradam. A gente não precisa romper com os nossos vínculos se a gente percebe que as pessoas mudam. Mas é preciso um amadurecimento emocional muito forte e muito potente para que a gente possa lidar com os outros de uma maneira é, mais harmoniosa. Mas o mundo não envolve apenas a mim, apenas o outro, mas o mundo envolve nós e essa sociedade que é tão complexa. E aí, quando a gente pensa nesse mundo complexo, a gente pensa que é preciso também lidar com os desafios, com os desafios que vão surgindo, como uma pandemia, e quando a gente pensa que ela está acabando, ela volta de novo, meio caverna do dragão. E como é que a gente olha para aquilo tudo? Pensa, encontra alternativas, descobre coisas, se reinventa, cria estratégias, mas, sobretudo, faz escolhas que são socialmente responsáveis. Então, quando pensamos nesse trabalho essencial com as emoções na escola, a gente pensa num trabalho que envolve não apenas o sujeito, mas envolve o mundo, porque envolve eu, o outro e todo o nosso entorno. E quando a gente reconhece isso, a gente vai se dando conta de que pensar nessas é, dimensões do sujeito, nessa educação socioemocional amplia a nossa concepção sobre aprendizagem na escola e fora dela. Nós somos frutos de uma geração em que nós íamos para a escola para aprender conhecimentos científicos. O que são capitanias hereditárias, qual é a raiz quadrada de 9 o cachorro é um mamífero, determinada forma de relevo, e vamos decorar a tabuada. Esses conhecimentos não precisam mais da escola para chegarem aos nossos filhos e às nossas filhas esses conhecimentos estão no mundo, eles estão nas redes, eles estão facilmente acessíveis. Mas é preciso saber lidar com esses conhecimentos, porque esse é mais um desafio dessa geração contemporânea. Então, quando a gente fica pensando nessa dimensão do autocontrole, da tomada de decisão, das habilidades sociais, a gente está pensando mais do que um modismo, como muitos, mas uma ressignificação do próprio papel da escola e da educação contemporânea. Porque a escola e a educação contemporânea, que durante muito tempo foi restrita à sala de aula, ou no máximo contando com a elaboração da família e da comunidade, hoje se reconhece também como uma educação global, porque a escola ela é uma dimensão do mundo. E quando o mundo se globaliza, a escola se globaliza. Então é preciso pensar nessa cultura, essa sociedade, que marca os tempos contemporâneos, para que a gente possa pensar nesse potente laboratório social que é a escola, e aí pensar num trabalho consistente de educação socioemocional significa dizer que a gente tem metas relacionais que são muito claras e muito precisas. A gente pode estar se perguntando, mas não seria então essa é, uma atribuição da família, Catarina? É da família também. Mas é sobretudo da escola, por um aspecto muito particular dessa instituição tão potente. A escola é o espaço privilegiado da convivência com a diversidade. Na família, nós somos, de modo geral, muito parecidos. Temos a mesma etnia, a mesma condição social, muitas vezes a mesma religião, os mesmos hábitos alimentares. E onde é que os nossos filhos e as nossas filhas vão se deparar com esse outro que é tão diferente de nós? Na escola. Respeitar aquele outro que até me projeta, que parece tanto comigo, é muito mais simples do que olhar, acolher e valorizar aquele outro que é tão diferente de mim. E tem outras formas de resolver conflitos, que fala num outro tom, que fala num outro ritmo, com outro sotaque, com outro jeito. E é na escola que a gente vai olhando para esse outro, compreendendo esse outro, enxergando esse outro, mas também se reconhecendo nesse outro. Porque o Valon nos dizia, não é? o outro é o meu parceiro psicológico. Então, se eu consigo pensar numa escola harmoniosa, valorosa, cooperativa, em que valores como justiça, solidariedade, respeito são centrais ao projeto educacional, a gente consegue pensar numa cultura de ressignificação, porque a escola não vai mudar o mundo, mas o mundo sem a escola também não muda. É por isso que eu tenho dito que a escola nos liberta daquilo que tão pequenos somos, porque quando ela nos apresenta esse outro à nossa frente, ela expande o nosso mundo e a nossa percepção sobre ele. E aí, então, compreender essa ampliação do conceito de aprendizagem nos leva a pensar é, sobre um caminho a ser seguido. E se eu falei para vocês que a escola é um laboratório potente, eu não quis dizer de modo algum que ela é o único lugar no qual as competências socioemocionais são desenvolvidas, pensadas, planejadas e trabalhadas. É quando a escola e a família se encontram nesse encontro de parceria por aquilo que é tão caro, que é a educação dos nossos filhos, que nós vamos encontrar mais sucesso, que nós vamos ter mais potencialidade de desenvolver meninos e meninas para esse mundo tão desafiador. E aí eu elegi, né, pautado na teoria, pautado naquilo que as parcerias mais recentes têm nos dito, não é? Cinco dimensões importantíssimas para que a gente possa caminhar para esse bem-estar psicológico a fim de desenvolver é, competências socioemocionais. A primeira delas é formar ligações afetivas precoces que sejam saudáveis, ajudar os nossos filhos a valorizar os seus colegas, a pensar com eles o quão relevante é acolher, chamar, convidar aquele coleguinha para a nossa festa de aniversário, é pensar na própria representação de ser amigo, de como é que se trata o outro, dos vínculos afetivos que a gente constrói. Pensar nessas ligações afetivas, que num primeiro plano, para a criança bem pequena, acontecem com o adulto de referência, e num segundo plano, com as crianças, é algo extremamente relevante. Uma segunda dimensão, preciosíssima, é de nós adquirirmos competências apropriadas à idade e à capacidade da criança. É aquilo que nós temos chamado muito de educação neurocompatível, que é uma educação que respeita a dimensão do sujeito. Então, deixa eu exemplificar isso é melhor. Quando eu olho para uma criança ainda egocêntrica, que ela chora porque não ganhou o seu brinquedo preferido, eu preciso respeitar. E eu preciso respeitar por quê? Porque ela chora porque ela não consegue entender a diferença entre necessidade e desejo, e, para ela, essas duas coisas se fundem no mesmo plano. E, quando eu respeito a criança na sua individualidade, eu estou respeitando aquilo que ela é. E, para respeitar os outros, ela precisa ser respeitada. Uma terceira grande dimensão é ter acesso aos ambientes em que essa criança é, possa se desenvolver para acolher resultados mais adaptativos. Então, quando eu vou pensar nesse ambiente, eu estou imaginando em ambientes que tenham características de cooperação em que haja uma dimensão democrática, mais respeitosa, em que as pessoas possam opinar, em que as pessoas possam colaborar, para que elas possam, numa uma quarta dimensão, se empoderar. E eu não estou falando do empoderamento que coloca uma pessoa sobre a outra. Eu estou falando de um empoderamento que coloca uma pessoa com a outra. No sentido de responsabilidade compartilhada. E, por fim para que a gente possa, de fato, desenvolver esse bem-estar, é preciso que os nossos meninos e que as nossas meninas consigam adquirir habilidades necessárias para lidar efetivamente com os aspectos estressores da vida. Porque, de fato, nós não conseguimos isolar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes das dimensões estressoras da vida. Mas nós, enquanto adultos, que cuidamos e educamos, precisamos lhe, lhes dar condições para que eles possam lidar com esses componentes estressores de forma mais positiva e de forma mais saudável. Eu não tenho dúvida de que há muitas, é, muitos aspectos, muitas particularidades que possam ser feitas no cotidiano. A gente não está falando só de um trabalho a mais, mas a gente está falando, sobretudo, de um trabalho que é transdisciplinar, ou seja, ele acontece durante todo o momento na escola, na família, em casa, na comunidade. E há uma série de coisas que a gente pode fazer para contribuir para que esse trabalho com as competências socioemocionais da escola seja potencializado também no nosso cotidiano das nossas ações. Uma sugestão interessante seria ajudar os nossos meninos a identificar situações que são emocionalmente desafiadoras. Aquilo que nós chamamos muito de gatilhos. Por que você ficou tão aborrecido com isso? Por que isso te chateou tanto? O que que está te incomodando? Por que você está se sentindo assim? Nós, adultos, achamos sempre que precisamos dar as respostas para todas as crianças e para os adolescentes. E ajudar cada menino, cada menina, a identificar é, é, os momentos desafiadores nas suas emoções é um caminho bem legal. Uma outra forma... É criar situações para que eles possam identificar, abordar sentimentos relacionados a determinada situação. O que, é que a gente sente quando a gente passa por isso? Por que, é que a gente sente isso? O que, é que a gente faz quando a gente está se sentindo assim? Então A gente pode fazer joguinhos de sentimentos, roda de sentimentos com os adolescentes, sentar para conversar sobre um determinado filme que causou em nós determinado sentimento, o que eu chorei naquela hora? Por você não chorou? Como é que eu senti? O que você não sentiu? Porque são situações que favorecem é, enormemente a empatia. Uma outra sugestão bastante legal e bastante positiva é colocar o problema em palavras. Então, vamos tentar nomear isso que a gente sente. Ao invés de dizer para a criança não precisa ficar assim, você não tem motivo para estar chateado. A gente pode dizer, eu estou vendo que você está com raiva. Eu vi que você não gostou. E por que foi que você não gostou? O que foi que teu colega fez que te deixou com raiva? E quando a gente vai nomeando aquilo que a gente sente, transformando em palavras, isso vai se tornando um espetacular cognitivo a gente vai pensando sobre, vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a controlar. Uma outra sugestão é gerar várias opções e analisar possíveis consequências das nossas ações. O que, é que acontece se a gente fizer isso? E se a gente tomar essa postura... Qual vai ser a consequência a médio prazo, a longo prazo, para nós, para os outros? E isso pode ser em coisas triviais, não é? As crianças dizem, por exemplo, eu estou precisando de um brinquedo novo. E será que eu estou precisando mesmo? É? Os adolescentes estão precisando sempre de um celular novo, precisando sempre ir para aquela festa, precisando sempre de uma roupa nova... E o que é que eu vou, né? Qual é a consequência desse meu consumo, dessa minha decisão, dessa minha ação, a médio, a longo e a curto prazo? Esse é um trabalho com limites bem importante, porque nos ajuda a compreender a dimensão de causa e consequência. Para os projetos de vida, também é fundamental a gente ajudar os nossos filhos e as nossas filhas a fazerem escolhas, a planejarem, a ensaiarem como é que essa escolha vai ser feita, a criar metas, a criar passos para que eles possam tomar as medidas necessárias para viver nesse mundo tão desafiador, mas para que eles possam também refletir sobre o que aconteceu com eles, porque eles tomaram aquela decisão, mas também o que a gente pode aprender com isso. Porque não dá para não assumir o erro, mas também não dá para afundar no próprio erro. É preciso continuar seguindo em frente, não da mesma forma de antes, talvez não pelo mesmo caminho, mas com novas aprendizagens, com novos saberes, com novas experiências. E se a gente reconhece isso, a gente reconhece que o trabalho com a competência socioemocional pode ser, em todos os espaços, uma trilha na qual a gente vai percorrer caminhos cotidianos pensando sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo, sobre as emoções, pautado, tendo como bússola o respeito, a justiça e a generosidade. E aí, esse trabalho é, precisa ser um trabalho de toda a sociedade. É um trabalho da escola, é um trabalho da família, é um trabalho de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada governo. É um trabalho de todo mundo, mas é um trabalho muito precioso, muito necessário, muito importante, que nós não podemos abrir mão. E aí, quando uma escola, de fato, se propõe a fazer... Um trabalho com as competências socioemocionais de forma séria, de forma positiva, como o eixo central do seu projeto pedagógico, a gente reconhece que talvez seja possível a gente pensar nesse outro mundo que a gente almeja tanto, mas que não se parar sozinho. Ele só se parar se cada um de nós, de alguma maneira, montar essa pedrinha desse quebra-cabeça tão complexo que é viver. Então, nesse sentido, essa era a minha colaboração para hoje, que a gente possa né, continuar pensando em outras reflexões em torno das competências socioemocionais.
0: Perfeito, professor. Eu tenho certeza, professor Catarina, Pedro Simas, nós enxergamos muitas situações que foram faladas, e principalmente a, é, a senhora falando das estratégias, como a gente pode trabalhar e aguçar muito aquele sentido de ouvir, né, de procurar saber. Parar. Chega um momento que gente, a gente precisa parar, refletir, respirar, cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos do quem está do nosso lado, dos nossos filhos. E essas estratégias são muito importantes. E a gente pode construir outras estratégias também. Cada criança ela vai ser um desafio de como a gente conseguir chegar até cada uma delas, lá no seu íntimo, para entender essas dificuldades, esses anseios. E foi muito bom a gente ouvir todos esses pontos. E eu queria primeiro também agradecer as escolas parceiras, os pais, todo mundo que está passando a mensagem aí no... Toda a sua fala, professora, agradecendo, parabenizando pela temática e trazer umas perguntinhas. Aqui eu vou aproveitar e fazer logo duas, tá? vou dar uma de jornalista hoje fazer várias perguntas ao mesmo tempo. Eu, sim, mas... E aí quem se sentia à vontade para poder responder. Por que desenvolver habilidades socioemocionais na escola? Esses novos componentes impactam no clima escolar, redução da violência e do bullying? O contexto é esse? É, os estudos
3: sobre bullying têm mostrado, por exemplo que nos espaços em que a escola é mais cooperativa, a gente tem menores de índices de violência. Né? O bullying não se enfrenta por coerção, mas o bullying se enfrenta por aquilo que nós chamamos de cooperação, sobretudo pela cooperação dos pares. Então, quando a gente está falando de competências socioemocionais, a gente está falando de empatia, de solidariedade, de respeito, que são dimensões, sentimentos fundamentais para... A superação da violência na escola A gente não pode acabar com os conflitos Mas a gente pode manejar eficientemente as violências Então elas são fundamentais para o manejo da violência
2: E algo interessante que a senhora falou durante a apresentação Foi que antigamente, antigamente ainda hoje né? A gente ainda encontra é, o modelo conteudista né, O Pedro Álvares Cabral, quem descobriu o Brasil em 1500 E qual a importância da gente superar Esse modelo do conteúdo, da repetição e transpõe esse modelo chegando à competência. né? Porque de que maneira o desenvolvimento das competências pode tornar a escola um ambiente mais gregário?
3: É, esse modelo do conteúdo já não dá mais conta. Né? É. Não basta mais só saber. O mundo não precisa mais de pessoas que saibam. Todos nós sabemos. O conhecimento ele é muito acessível. E durante muito tempo, para a gente saber algo que estava sendo produzido na Rússia, a gente demorava décadas. não Quando é? então, a gente pensa, por exemplo, na Revolução Russa, é, suprimiu a teoria do Vygotsky, que é um dos maiores educadores de todos os tempos durante muitos anos. Hoje isso não existe, a pessoa está descobrindo a vacina ali na China, a gente está aqui no Brasil tendo informação em tempo real sobre o que está acontecendo, então a gente não precisa mais é, decorar as coisas, memorizar as coisas. Essa competência que durante muito tempo foi central na escola, ela passa a ser secundária. Hoje o que nós precisamos é saber lidar com todas essas informações que estão postas no mundo estão acessíveis para que a gente possa produzir conhecimento porque conhecimento é diferente de informação o conhecimento nos transforma a informação não então eu penso que mudar dessa lógica conteudista para a lógica das competências elas são extremamente relevantes nesse sentido né Pedro que é preciso nesse mundo tão desafiador não só ter respostas mas ter atitudes ter posturas ter ações que de fato mudem não dá para você continuar só falando é preciso a ação, é preciso a cooperação, que é a ação
0: com o outro. E aquele sentido, né, professora Pedro Simas, como eu falei no início, é, muitas vezes nós trazemos várias bagagens que a gente teve na vida, e frustrações, de situações positivas, negativas, enfim, que acontecem e nos deparamos com uma coisa que já vinha sendo falada, o emocional, já as habilidades já estão sendo colocadas há um bom tempo e a necessidade que fossem faladas há mais tempo ainda. Então, geralmente, a gente vai na dor né, em algumas situações na sociedade, mas que chega um momento em que a gente precisa desconstruir o fato de achar que sabemos de tudo, que às vezes um sentimento é besteira porque está sentindo daquela forma, porque eu não passei por aquilo, ou porque eu passei meu filho precisa passar também, ele não precisa passar necessariamente por, aqu por aquelas dores. E entender, dentro de um processo de construção, tem um momento de se desconstruir. Desconstruir como família, desconstruir como profissionais, para entendermos a peculiaridade de cada situação, de cada indivíduo. Eu acho que é um ponto muito importante para o programa socioemocional, de nutrição é socioemocional, é evoluir cada vez mais e as famílias e os alunos perceberem se verem cada vez mais fortes dentro dessas situações. né?
2: Exatamente. E, assim, interessante que ontem conversando com pedagogos também, de escolas, parceiras, enfim, eu ouvi muito a questão, poxa, se a gente tivesse tido, na nossa infância, geração X, geração uh, baby boomer, se a gente tivesse tido educação socioemocional lá, a gente tinha evitado uma série de problemas que a gente vive hoje, né? O que a senhora acha, assim, é necessário, ainda dá tempo dos adultos se educarem emocionalmente ou passou da escola, não dá mais tempo? Porque é importante ter essa educação conjunta, né? O filho tá... Nessa jornada, é importante que as famílias também estejam,
3: né? Acho que sempre dá tempo, não é Pedro? Assim, eu fico pensando muito, eu sou mãe de três. É. E como mãe de três, eu sou educadora de todos os tipos, não é? Porque eu sou educadora profissional, no sentido de ser professora, mas também sou educadora parental, porque eu tenho três crianças as quais eu educo, cuido e amo não é? profundamente. Mas eu penso que é, mergulhar num projeto de educação socioemocional junto com os nossos filhos é também curativo porque nos permite construir aquilo que a gente não teve oportunidade em outro momento. Porque é, não somos só nós, adultos, que educamos as crianças. Quantas vezes nós estamos ali nos educando também com elas, né? Eu falei para um, um dia desse para o meu filho alguma coisa e ele falou assim Mãe, acho que essa palavra não é muito legal, não gosto dessa palavra, acho que a gente pode usar outra. Aí eu, eu perguntei para um coleguinha da sala dele, tinha reprovado. Aí ele falou assim, mãe, essa palavra não é legal, mãe. Porque reprovar parece que a pessoa não aprendeu nada, ele só está refazendo. E aí naquele momento eu disse, poxa, essa palavra é muito mais adequada, porque as palavras são permeadas de sentido. Sim. Isso também é educação socioemocional, porque eu entendo que aquilo que eu falo impacta no outro de determinada forma. E ter humildade para reconhecer isso é extremamente relevante e se abrir nesse processo para aprender também com as nossas crianças. Eu costumo dizer que quem não teve a oportunidade de se educar socioemocionalmente na infância, agora tem essa nova oportunidade. E quem teve, pode resgatar. Então eu penso que para todos nós, aqueles que tivemos e aqueles que não tivemos, é um momento importantíssimo. E aí tem uma coisa na sua fala, Leonardo, que para mim foi importante, que é a gente pensar um pouquinho nesse rompimento com determinados modelos que a gente vinha há tanto tempo. Às vezes a gente fica agarrada a discursos, mas o mundo é duro. A gente não pode educar os meninos com soft skills, porque o mundo é duro. E aí eu penso que é justamente o contrário. O mundo duro precisa de pessoas suaves para que elas possam construir outro mundo, porque a gente não está satisfeita com esse mundo duro. Mas se a gente continua educando pessoas duras, elas vão reproduzir esse mundo duro. Então que nós iniciemos uma nova era de pessoas suaves, que vão poder viver melhor, se respeitando, se acolhendo, se gostando, se amando, se distanciando quando não for possível, mas, acima de tudo, convivendo. Um... que eu acho que é algo fundamental
0: que é o grande desafio da sociedade, né? assim.
2: E tem também assim, já pegando esse gancho da relação família, como a gente pode aprender com os nossos filhos, né, o seu pai que eu é menina de 6 anos, e, assim é uma escola literalmente, é né? uma uhum. escola literalmente. E assim, interessante que é um tema que também traz uma dor para o pai do aluno do ensino médio, né? Porque o pai do aluno do ensino médio, do ensino médio, ele tem uma vivência de mercado, por exemplo, de trabalho, de profissões, quais são as profissões ideais? Mas o mundo está mudando completamente. E aí eu pergunto, qual seria um possível caminho para que as famílias consigam diminuir esses ruídos de comunicação com seus filhos em casa no que tange essa escolha de projeto, essa escolha profissional?
3: Eu penso muito, sim, mas que a primeira coisa é uma palavra que eu tenho falado muito aqui na, na minha conversa, que é o respeito. Eu preciso entender que o projeto de vida é da pessoa, é do meu filho, e o meu filho não é uma extensão do meu desejo. E aí, nesse sentido, eu preciso ouvi-lo, obviamente, orientá-lo, levá-lo a refletir. Né? Uma das atribuições ali era pensar a longo, curto, médio prazo e nas consequências que isso vai ter. Ou então, se você escolhe essa profissão, qual é a consequência que você pode ter na sua vida? Porque a gente também não tem como determinar, né? A gente pode ela cobrar, mas a gente não tem como determinar. Então de modo geral, se você escolhe essa profissão, quais são as consequências? É essas e essas e essas? É esse o seu projeto de vida? É isso que você quer? Porque não dá porque eu tenho uma determinada profissão, meu filho vai ter, o meu outro filho vai ter, o outro vai ter, porque esse foi o meu projeto de vida, que não necessariamente é o um projeto de vida do outro e que levará o outro ao sucesso. Eu penso que é extremamente relevante a gente reconfigurar o que é sucesso. E hoje o que as pesquisas têm mostrado para a gente que o componente bem-estar emocional está no topo do sucesso. Não vai ter só sucesso quem okay? tem um desenvolvimento financeiro é, muito potente, é, conquista grandes posições, se o bem-estar emocional não caminha junto. Então, a nossa geração foi uma geração que não se preocupou muito com isso. Mas, para essas gerações mais é, recentes, é preciso pensar nesse componente do bem-estar. Então, eu acho que reconhecer que o adolescente é um outro distinto de mim e que, portanto, tem o seu próprio projeto de vida, é, é um caminho. É uma possibilidade. Obviamente, como adulto, eu vou estar junto, apoiando, orientando, implicando ele na responsabilidade das suas próprias escolhas mas não determinando por ele. Acho que esse já é um grande caminho.
2: É Interessante que o mercado já mostra isso, né? É boa parte das contratações em grandes empresas hoje requer uma avaliação comportamental, de atitude, socioemocional do candidato, né? Então assim, hoje já se fala muito mais, A gente pega grandes as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia como Google, Microsoft, elas já estão tá começando a colocar um pouquinho de lado o currículo em si. Tipo, tá, você tem um currículo muito legal, mas o que é que você foi capaz de fazer com isso que você aprendeu? O que é que você entregou para a sociedade e como é que você se relaciona com as pessoas? Então isso já é um critério, inclusive, para contratação. E a Gallup, uma consultoria mundial, uma consultoria mundial né, de é. gestão isso. de empresas, trouxe recentemente o um triângulo, uh, era um triângulozinho que explicava por que os jovens se mantinham numa empresa. E aí Compararam a geração X né, 40 anos de idade para cima A geração baby boomer de 60 para cima o que, que eles, o que fazia com que eles ficassem na empresa O que faz com que o jovem hoje do século XXI fique E é interessante que lá atrás Salário estava no topo da pirâmide E hoje os três fatores que mais é, Engajam o jovem Primeiro, o meu líder, a minha empresa Me inspira, a causa da empresa Me inspira, uhum. segundo, eu me sinto desafiado Aqui dentro, eu sinto que aprendo Que sou estimulado a crescer E terceiro, salário como mudou uhum.
3: afinal de contas o salário é uma dimensão da nossa vida que obviamente no mundo como que a gente vive é uma dimensão importante mas ela não é a única dimensão Exato. importante então hoje a gente tem uma ampliação do próprio conceito de felicidade de bem estar então essas questões precisam ser consideradas e aí quando a gente traz para dentro da escola essa tomada de consciência para a criança e para o jovem eu acho que a gente gera um empoderamento a gente gera uma autoconsciência que é muito necessária para que a gente também possa ser feliz porque a nossa geração muitas vezes nem sabia o que queria, a gente só ia vivendo. E aí você chega aos 40, aos 50 anos e diz, poxa, não era isso que eu queria ter feito da minha vida, eu queria ter seguido outro percurso. É, essa geração que às vezes nos também, né? que às vezes é assim, ah, eles não sabem o que querem. E talvez eles saibam, talvez eles saibam, eles só não queiram as mesmas coisas que nós é, queríamos. E aí acho que esse também é um desafio para nós adultos, né, se deslocar desse lugar de detentores, de um saber absoluto, para um lugar de humildade de entender que o mundo é outro, que as pessoas são outras e que eu não sou detentor de todo o
0: conhecimento. E que nossos filhos vão ensinar muito para a gente também. É Tenho uma claro. filha também de oito anos e cada dia eu aprendo mais com ela e com essas novidades que vão acontecendo, a gente vai aprendendo também junto com, com cada uma dessas crianças, né? E a gente precisa entender que, como você bem falou, sim, mas as profissões estão mudando, tudo está acontecendo. Então, a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que ver como é que vai ser o futuro, orientar a professora Catarina, como está dizendo, como pai, não é fácil a função de, 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 de você educar, não é, não é, não é simples, né? todos nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, dar uma educação adequada, mostrar o melhor caminho evitando as frustrações, mas dentro daquilo que a gente acredita e que precisa ser desconstruído. Então a gente precisa ter essa troca muito grande, eu acho que a comunicação, a forma de lidar com os problemas, perceber cada um dos nossos filhos, o, o mínimo detalhe que seja, até na entrada de casa, quando a gente perceber ele mais triste, ele mais cabe de baixo, indo direto para um quarto. São sinais que vão sendo gerados durante o dia a dia e que a gente consegue puxar de cada um deles e ter aquela percepção de tranquilidade. Quando a for abrir o um momento para a escuta, é o um momento de não julgar. É entender que estamos ali para ouvir, estamos ali para estarmos juntos, no certo, no errado, vamos orientar quando vai, for preciso ser orientado, vamos dar apoio quando isso acontecer. E eu acho que é quando a gente fala de programa socioemocional, por isso que a gente bate muito, né, assim, mas Desde a do, da concepção desse projeto, quando a gente iniciou, que a gente não pode só olhar aluno, a gente tem que olhar aluno, família, equipe que está tá conduzindo, porque acaba sendo um, um, uma educação geral. Eu digo isso porque minha filha participa do, do programa socioemocional e gente, nós estamos aprendendo muito também como lidar com certas situações. Né, e para isso e por isso que a gente vê a, a importância. E o que eu trouxe lá no início, no início o desconstruir. E sair com aquele sentimento daquela criança que estava zerada na mente. A gente, quando nasce, nasce em um monte de prerrogativas, né? Na, sem vários subjetivos. E durante a vida a gente vai enchendo essa caixinha e criando os medos. E aí, quando a gente tem essa situação de tentar zerar e olhar para o outro, olhar as situações que, são, que estão acontecendo no nosso cotidiano e a gente enxergar cada uma das pessoas... Eu acho que a gente consegue ser mais assertivo e mais próximo nessas relações. E cuidando da gente, a gente pode fazer uma coisa também que é muito bonita, cuidar do outro. o Ou cuidar do outro como sociedade, como um cidadão. A gente poder é, é, puxar um colega que está com uma dificuldade, um bullying que esteja acontecendo, uma situação de tristeza, uma situação que a gente consiga se envolver, vamos gerar relações importantes para a vida toda de amizade. E eu acho que isso vai ser estabelecido como foi estabelecida a história das mãos na hora que o Castelinho ruiu por conta do 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 mar, mas aí aquela situação, vamos dar as mãos e vamos seguir juntos. Eu acho que esse sentimento é que ele estava cuidado, de se sentia forte para poder ajudar o outro e poder fazer isso tudo. Primeiramente, eu queria agradecer a todas as escolas parceiras, todo mundo que assistiu a nossa live hoje. Esse, esse é um evento para as famílias. Nós já vimos fazendo outra, outros eventos, com o Pedro Silva citou, para professores, gestores, para toda a equipe, para preparar também, não só as famílias, mas toda a equipe que conduz o projeto e o programa, para fazer de forma mais adequada e sentir cada vez mais esses sentimentos e poder direcionar melhor as famílias e os alunos e o próprio ambiente escolar, fomentar esse ambiente de, de, saudável das emoções. E aí agradecendo a todos vocês, eu queria aproveitar para agradecer também muito a professora Catarina. Professora, muito obrigado. Tenha certeza que essa foi a primeira, de outros, a primeira de vários outros encontros que eu vou convidá ela também para participar conosco. Foi excelente. Espero que a senhora tenha gostado também, professora.
3: Eu que agradeço a oportunidade. Eu costumo dizer que quando eu falo com famílias, eu consigo agregar duas das minhas grandes paixões. Vai falar de educação e falar de filhos, que para mim são questões preciosas. Eu fico pensando na não é um trabalho mais primoroso do que educar pessoas. E a gente divide com as escolas aquilo que é muito caro para nós, que é a educação dos nossos filhos. Quem eles são, quem eles poderão ser. Então, quando a gente tem um momentos em que a escola e a família podem se encontrar para pensar coletivamente sobre esse precioso projeto educativo, eu acho que é um momento muito importante para as famílias, para as escolas e que as pessoas possam né, dar as mãos também Exato. nesse desafio. Você disse que não é fácil do que os não. filhos, obviamente não é, é muito mais fácil do que os nossos alunos do que os nossos filhos, <risos> mas é possível, é possível dar as mãos e encontrando caminhos para que essa educação seja cada vez mais positiva. Prefito, muito
0: obrigada. Pedro Simas, muito obrigado pela participação hoje. Simer. Mais
2: uma vez, Leo, foi um grande prazer, professora. Mais uma vez, muito obrigado pelos ensinamentos. Em breve, mais eventos, né? Em breve, mais eventos com a família.
0: Pedro Simas, pode preparar que daqui a pouquinho a gente tem mais outros eventos, com certeza, com equipe, docentes, com as famílias novamente, e eventos com os nossos alunos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E coloquem em prática, gente, tudo isso que vocês ouviram hoje. e Pesquisem também em buscas estratégicas, tenho certeza que vai melhorar o dia a dia da sua família e a gente vai conseguir fomentar esse ambiente mais saudável.